0: שלום לכולם, ערב טוב. מילה אחת רק של הערה מתודית. הרבה פעמים אני מתלבט להרחיב יותר, להרחיב פחות, להתקדם יותר מהר או לאט, והיום ממש ככה כל היום הייתה לי ההתלבטות הזאת. אנחנו עצרנו אותנו דף כ"ב עמוד ב'. הסוגיה בדף כ"ג אחרי המשנה היא סוגיה מאוד מאוד גדולה ומרתקת, הסוגיה של כל שנאמר בימים הנוראים. אז התלבטתי אם את הגמרא עכשיו ככה להעביר מהר מהר יותר להגיע לכל נדרי או להתעכב פחות על מה שיש כאן בגמרא כי הגמרא יחסית פשוטה מאוד אלא על האריכות הרבה שיש כאן בראשונים בעיקר בר"ן ותמיד יש התלבטות כך או אחרת והרבה פעמים לא נעים להגיד שמה שמכריע זה היום בשבוע זה לא שאנחנו ביום רביעי וכבר לקראת סוף השבוע וכולי אז בחרתי הפעם את של להתעכב יותר על מה שיש מכאן ועד המשנה בדף כ"ג עמוד א' את הסוגיה של כל נדרי אז אנחנו uh, עצרנו אתמול בגמרא בדף כ"ב בדף כ"ב עמוד ב', אחרי שדיברנו בהרחבה לענייני הכעס ועל גנות מידת הכעס ואנחנו חוזרים לנדרים שמתירים או לא מתירים אותה. אז אנחנו בגמרא בדף כ"ב עמוד ב', קצת לפני אמצע העמוד. אמר רבי יאס, אין נזקקים לאלוהי ישראל חוץ מקונם אשתי נהנת לי שגנבה את כיסי ושהיכתה את בני ונודע שלא גנבה ושלא היכה זה, זה הדין שבגמרא. והדין הזה מעורר שתי שאלות שנדונו כאן, בראנו בשאר הראשונים. היא התחיל דווקא מן השאלה השנייה, השאלה הטכנית, והיא, למה צריך לעשות התרת נדרים לנדר כזה? הרי אם בן אדם מאוד התרגז על אשתו, כי היא עשתה מעשה שלא ייעשה, גנבה את כיסי, הכתה את בני, ובסוף מסתבר שלא היו דברים מעולם. אז זכורה, זה בדיוק נדרי. נדרי שגגות, אחד מארבעת, אומנם עוד לא הגענו לזה, אחד מארבעת הנדרים שבמשנתנו, שבתחילת הפרק, אלה בדיוק נדרי שגגות, ולכן לכאורה הנדר הזה בכלל לא צריך התרה. אז מה בכלל הדיון? רבי יצי שואל, האם נזקקים או לא נזקקים, כי הם עושים התרת נדרים, לא עושים התרת נדרים, נדר כזה לא צריך התרת נדרים. זה נדר בטעות. הקושייה הזו הייתה כל כך גדולה, ולכן הר"ן בפירושו הראשון, והתוספות ורוב הראשונים כאן פשוט מוחקים את המשפט הזה מן הגמרא. כל כלומר, כן, האישה הזאת באמת עשתה מעשה לא ראוי כנראה, ובכל זאת אפשר להתיר את הנדר מטעמים של שלום בית. ולכן, שוב הר"ן והתוספות מוחקים את המשפט הזה. הר"ן גם מזכיר דעתו של הרשב"א, שאמר שלא מוחקים את המשפט הזה, ולדעת הרשב"א באמת יכול להיות שאף על פי שבאמת התברר בדיעבד ש... היא כן עשתה, סליחה, מתברר בידיעבד שהיא לא עשתה את אותו מעשה, זה עדיין לא נחשב עד כדי כך כנדרי שגגות, כנדר בטעות, כי האדם הזה כנראה כל כך כעס, ומשהו במערכת היחסים שלו עם אשתו כנראה גם ככה רעוע, ולכן בכל מקרה הוא רצה להדיר אותה. וממילא כן נדרשת כאן התרת נדרים, ושוב על זה בא רבי יצי לחדש, שהתרת הנדרים הזו מותרת מטעמים של שלום בית. אז זה לגבי עצם הבנת המקרה. ברור שהחידוש של רבי אסי הוא בכך שנזקקים לאלוהי ישראל. מה זאת אומרת לאלוהי ישראל? זאת אומרת שבהפלאה של אותו אדם הוא החליט לערב גם את הקדוש ברוך הוא ולהזכיר אותו בפירוש. מאליה מתעוררת השאלה, אז על מה מדובר? הרי אם מדובר על נדרים, אנחנו יודעים שבנדרים בנדרים, אין שם שמיים, לא צריך להזכיר שם שמיים בנדרים, אלא אם כן יכול להיות שיש כאן באמת איזשהו קונה מיוחד, שהוא לא יסתפק בקונם הרגיל, אלא בכל זאת ערב שם שמיים. לחילופין אפשר לומר שאם רבי יאסין מדבר על אלוהי ישראל, אז, אז כנראה שמדובר כאן על שבועה ולא על נדר. ואם ככה, אומר הר"ן, באנו לסוגיה שתידון בעזרת השם אה, בעוד לא הרבה זמן, נגיע אליה כאן למסכת נדרים, וזה האם בכלל אפשר לעשות התרת נדרים, או לא התרת נדרים, אפשר לעשות התרת נדרים על שבועות, האם אפשר להתיר גם שבועה? פשוט הדברים ודאי ש... ודאי שכן, התרת נדרים מועילה בכל עולם ההפלאה, גם בנדרים, גם בשבועות וכולי, ואולי לפי דעה אחת יש בזה מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. אבל הר"ן מוכיח שגם אם נבין שלא עושים התרת שבועות כמו שעושים התרת נדרים, זה עדיין רק חומה מדי רבנן. ברור שמעיקר הדין ודאי שאפשר להתיר גם שבועות, ויכול להיות שמה שרב רוצה לומר אבל זה לא ראוי, או לכתחילה עדיף שלא לעשות את זה. עכשיו למה לא לעשות את זה? אז אפשר להבין בגלל שלמפריע יתברר שאותו אדם הוציא שם שמיים לבטלה כי אם התרנו לו את השבועה אז ממילא ההוצאת שם שמיים לא הייתה נצרכת הראש מנסח את כאן קצת אחרת והראש מסביר כיוון שהחציב פניו כלומר, לא שההתרה למפרע גורמת לזה שהוא הזכיר שם שמים לבת הלילה. עצם זה שאותו אדם החציב פניו והחליט כן להכניס את שמו של הקדוש ברוך הוא לתוך הדבר הזה שהוא נודר או נשבע עליו, זה כשלעצמו סיבה לפחות לכתחילה לא להתיר את נדרו. בין כך ובין כך, כל החידוש של רב אסי הוא שכן מתירים את הנדר. ויש כאן דבר שוודאי רומז בפרשת סוטה, שאנחנו יודעים ששמו של הקדוש ברוך הוא נמחה על המים כדי לעשות שלום בין ואם כן, גם כאן ברור ששבועה, לפי רוב הראשונים, ואולי נדר שאיכשהו כן הוזכר באלוהי ישראל, הוא חמור יותר, ובכל זאת לא חוששים לזה כאשר מדובר על שלום בית שבין איש ואשתו. זו אם כן ההלכה של רב אסי. מספרת הגמרא, אהי דעתי לקמי אסי, אמר לה במאי נדר באלוהי ישראל, שוב, אותה מחלוקת, האם מדובר על שבועה, או שמדובר על נדר שבכל זאת מוזכר באלוהי ישראל. אמר לה, אינה דארת במוי. זוכרים את השבועה במוי? מוי זה? <שמע> זה משה, יפה מאוד. זה כינוי ורמז למשה רבנו, ואם כן אינה דארת במוי, שהוא כינוי בעלמא, מזדקי גלרח, בבקשה, הייתי עושה לך את הרע, ושוב, מכאן מוכח, שבועה במוי זה ודאי שבועה ולא נדר. ומכאן מוכח אבל אם היית נשבעת במוי שהוא כינוי בעלמז, מזדקיק נלך, אבל השתא, זה לא לדרת במוי אלא באלוהי ישראל ממש, לא מזדקיק נלך. כלומר, אומר הבסיס, זו שיטתי העקרונית, ששבועה בשם לא מתירים. למעט במצבים חריגים, כמו למשל, כאשר צריך לעשות שלום בית בין איש לבין איש. משיכה <coughs> הגמרא, ואומרת סיפור דומה. רב כהנא יקרא לבי רב יוסף, אמר ליה, ליטאו מר מידי, זה כבר הרבה פעמים, שמפציר בו לאכול, אמר ליה, לא לא טעים לליה, כלומר נשבע במריקולה, באדון הכל, בריבונו של עולם, שאני לא אוכל שום דבר. אמר ליה, לא מריקולה, לא טעים ליה. שואלת הגמרא, הניחא לרב קהנא דאמר לא מריקולה, כלומר אני מבין מה אורותו, הוא, רוצה. הוא כאילו, נשבע בשם בורא עולם, שהוא לא יאכל שום דבר. בסדר, אבל מה התשובה, לא מריקולה, לא טעים ליה? אלא לרבי יוסף, מה אמר לא מריקולה? כלומר על מה רבי יוסף נשבע. מה ישבואתו של רבי יוסף בריבון העולמים? עונה הגמרא, הכי הודקאמר ליה, לא מרי כלא הודקאמר, כלומר אכן זה מה שעשית, נשבעת בשם השם, הילקח לא טיימת ליה, כלומר דע לך שעכשיו לשבועה הזאת שלך אין התרה, כמו שאמר הרב אסי, כלומר ששבועה בשם זה משהו שאנחנו נזהרים הרבה יותר מלהתיר. מסכמת הגמרא ואומרת, למרות החומרה הזאת של רב אסי, שלכאורה משהו שרב יוסף מקבל אותה, אמר רבה, אמר רב נחמן, הילכתה, פותחים בחרטה ונזקקים לאלוהי ישראל. למרות מה שאמר רב אסי, ששבועה באלוהי ישראל זה משהו שלא מתירים, באה הגמרא ואומרת כן נכון, כן נזדקים לאלוהי ישראל. ומתירים גם שבועה כזאת, כך מסיימת הגמרה ומעבר לזה אומרת הגמרא שאכן גם פותחים בחרטה. אז אם אתם זוכרים, התחלנו את כל הדיון מזה שהגמרא הציעה ואמרה כסבר אין פותחין בחרטה וכבר הזכרתי שיש כמה וכמה סוגיות שונות שמדברות, שמזכירות את המונח הזה, פותחין או אין פותחין בחרטה והן מתפרשות גם באופנים שונים מסקנת הגמרא כאן היא שאכן פותחין בחרטה אני רק רוצה להתעכב כי לא הספקתי שהוא לפני יומיים היה עם הרבה מקורות אבל לא הספקנו להתעכב על כל דבר אז כן להשלים ולהזכיר את דעתו של הרמב״ם שלדעת הבית יוסף היא בעצם דעת רש"י, דעת המפרש כאן בסוגיה שלנו. המפרש פה בסוגיה שלנו בדף כ"א, כאשר מדובר על אין פותחין בחרטה, הסביר המפרש שמה זאת אומרת אין פותחין בחרטה, זה לא קשור להבדל שבין פתח לבין חרטה, אלא אין פותחין הכוונה, השאלה מי יוזם? מי יוזם את ההיתר? איך עובדת התרת נדרים, לדעת רש"י כאן? אותו אדם שנדה ונמלח והתחרט על נדרו, צריך לבוא בפני חכם ולבקש התרה. אבל החכם מיוזמתו לא יתחיל לשאול אותו ולדובב אותו, כמו שנראה תכף בסוגיה, תגיד, חשבת על זה, חשבת על זה, זה לקחת בחשבון, את ההשלכה הזאת וכולי וכולי, לא. זאת המשמעות של אין פותחין בחרת. וכאמור, רבי יוסף ביורדיה בסימן רכ"ח חושב שזו אכן גם דעתו של הרמב״ם. מדוע? משום שהרמב״ם באמת מתאר את כל עניין התרת נדרים בפרק ו' בהלכות שבועות, הרמב״ם מתאר שאדם בא ולפני חכם וכולי. אבל אז ממשיך הרמב״ם שם ואומר כך, פרק ו' הלכה י' והמשפט הזה שם הרמב״ם כנראה קשור לסוגיה שזה עתה ראינו. כותב הרמב״ם, מי שנשבע ולא ניחם על שבועתו ובא לבית דין לקיים שבועתו, אם ראו הדיינים שהיתר שבועה זו גורם למצ... למצווה ולשלום בין איש לאשתו, כלומר שיש מצווה ועניין כן להתיר את השבועה, וגורם... אם ראו הדיינים שהתיר שבועה זו גורם למצווה ולשלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו ולעומת זאת שקיום שבועה זו גורם לעבירה ולקטטה פותחים לו פתח ונושאים ונותנים עמו בדבר ומודיעים לו <coughs> דברים שגורם את שבועתו עד שיתנחה כלומר ברמב״ם באמת מה אשפה ושוב ככה בית יוסף לא אקריא את זה פתוח כאן לפניי לא אקריא את זה, בית יוסף בסימן רכ"ח באמת מבין שהרמב״ם הולך בדעתו של רש"י דהיינו מה זאת אומרת אין פותחין? אם אתה רוצה להתיר את הנדר, בבקשה. אבל אנחנו לא נבוא ונדובב אותך ונשאל, חשבת על כך וחשבת על כך. אלא אם כן, אלא אם כן מדובר על עניין שיש בו מצווה, ויש בו שלום בית, ויש בו שלום בין אדם לחברו. אז פותחין. כלומר, אז יבוא בית הדין מיוזמתו, מי כלומר, תשאלו אותנו מה הוא רוצה, אז הרמב״ם אומר בפירוש, הוא בא לבית דין לקיים שבועתו. כלומר, מבחינתו, לא רוצה לעשות את התרה. אבל אנחנו מבינים שאם מתיר לו את השבועה אז יהיה יותר שלום בית או יותר שלום בין אדם לחברו אז כן פותחים ואם כן ככה הרמב״ם מבין שבעצם מצד אחד אין פותחים בחרטה ומצד שני כמו שהגמרא כאן כן פותחים בחרטה באותם עצבים שזה התראים כלומר באותם עצבים שבהם יש מצווה בדבר ויש שלום בית ושלום בן אדם לחברו, וזו אם כן דעתו של הרמב״ם, ושוב, אפשר להתווכח עם הבית יוסף הזה, אבל ככה בית יוסף מבין. שהרמב״ם מבין כדעת רש"י, וכל השאלה של פותחין או אין פותחין בחרטה היא השאלה מי היוזם. האם זו יוזמה שלו, או שזו יוזמה שלי. כמו שאמרתי, היה לי ספק עד כמה אני אתעכב על כל דבר, אז את הסוגיה סיימנו, אבל יש לנו עוד קטע חשוב בר"ן, והחלטתי כן לציין גם את החידושים של הר"ן כאן, לאורך הסוגיה שלנו. הר"ן כאן על המשפט הזה שבגמרא, על הסיומת הזאת שאמר רב נחמן יחטא פותחים בחרטיו ונזקקים לאלוהי ישראל, מביא הר"ן מחלוקת מאוד מאוד מרתקת בין הגאונים לגבי היחס העקרוני לכל התופעה הזו של התרת נדרים והתרת שבועות. הר"ן מתחיל משאלת נקיטת חפץ. כידוע, בדיני טוען ונטען, לעיתים אנחנו נשביע אדם בנקיטת חפץ. הוא צריך ממש לאחוז ספר תורה בידו, או לאחוז תפילין, או לאחוז משהו אחר, וכך זה נותן תוקף ומשמעות לשבועה. ומזכיר הר"ן דעה שאמרה, שבשבועה בנקיטת חפץ את זה כבר אי אפשר להטיל. אם אדם יש שבועה בנקיטת חפץ אי אפשר להתיר לו את השבועה, והר"ן אומר מה פתאום? נקיטת חפץ באה לאיים עליו, נקיטת חפץ באה לוודא שהשבועה רצינית, אבל זה לא אומר ששבועה בנקיטת חפץ אי אפשר להתיר, ולכן ודאי שאפשר להתיר גם שבועה בנקיטת חפץ, גם נדרים אפשר להתיר כל דבר. אז כותב הר"ן, אבל רבנו היי גאון ז"ל בנדרים שלא לפתוח בחרטה. ואמר דאנן אשתא יבדינן קרוב לדרב אסי יבדינן דאמר אין חכם את עיר אלא כי אין ארבעה נדרים הללו כלומר בפתח אבל בחרטה לא. <coughs> וזה שיטתו העקרונית של הר"ן שכבר, שעליה כן דיברנו בהרחבה שפתח וחרטה זה לא בדיוק אותו דבר ובא הרב האי גאון ואמר כל התרת נדרים זה רק אם יש ממש פתח. כלומר ברור שזה נדר טעות. הוא אומר תקשיב א' ב' וג' לא לקחתי בחשבון ברור שמראש כשנדרתי לא חשבתי ולא חשבנתי את זה מספיק ולכן אפשר להתיר את הדרך. רק במצב כזה אומר רב היגאון. אז נוסיף הר"ן ואומר והחמיר עוד, כלומר רב היגאון החמיר עוד יותר בשבועות ואמר דלא מזדקקינן בהוא כלל שלא מתירים שבועות כמו שרב אסי אצלנו רצה לומר, באלוהי ישראל לא מתירים שבועות אלא אם כן זה משהו שקשור לעשיית מצווה או שלום בין איש לאיש אבל הרב הנשיא אל ברגלוני ז"ל כתב בשם מר יהודי גאון ז"ל שהחמיר עוד בנדרים והשווה אותם לשבועות שלא להתיר אותם אפילו בפתח אלא לדבר מצווה. זאת אומרת, מסקנת הסוגיה שוודאי יש אתרת נדרים והאתרת שבועות ואפשר להתיר כל דבר. בא הר"ן ואומר יש כאלה שאמרו ששבועה בנקיטת חפץ אי אפשר להתיר, יש כאלה שאמרו ששבועה בכלל אי אפשר להתיר, ואז בא הרב הברצלוני ואמר ואתה יודע הרב וגם נדרים צריך להתייחס אליהם כמו אל שבועות ולא להתיר אותם בכלל או במילים אחרות הייתה גישה שלמה בין הגאונים שביקשה לצמצם עד למינימום, כמעט שהייתי אומר לצמצם עד לאפס את כל השימוש במנגנון ההלכתי הזה שנקרא התרת לדבר. ואני חושב שלא הזכרתי את זה בימים האחרונים כשעסקנו בסוגיות הללו, שבאמת יש כאן חידוש גדול. אחרי שבאה התורה ואומרת ככל היוצא היו מפיו יעשה, מוצא שפתיך תשמור ועשית, אז באמת מה פתאום אפשר לבטל נדר או שבועה? נדרת, תשלם. נשבעת, תקיים. והתורה מתייחסת בחומרה רבה למי שמפר נדר או למי שמפר שבוע. כלומר, כל המנגנון הזה שנקרא התרת נדרים הוא מנגנון מאוד מחודש. עכשיו, אם אני עוד פעם חוזר לפרק שלנו, שמדבר על זה שהתרת נדרים ודאי על ידי פתח, זה אומר שמראש פיו וליבו לא היו שווים, ודעתו לא הייתה שלמה, ולכן אפשר להתיר לו את נדרו. אבל סוף כל סוף יש כאן חידוש, כל המנגנון הזה הוא מנגנון מחודש. עד כדי אותה דעה בגאונים, שאומרת בואו לא נתיר נדרים בכלל. אז שוב, הר"ן כאן לא מקבל את הדעה הזאת וגם הטור והבית יוסף והשולחן ערוך ייחדו סימן קצרצר אחרי הת... סימן רכ"ח שעוסק ברכות התרעת נדרים וסימן ר"ל ביורדיה סימן של סעיף אחד בשולחן ערוך שאומר בפירוש מתירים שבועות ונדרים אפילו נשמע בהזכרת השם ו... וכן נהגו על פי הש"ס והפוסקים כמבואר בבית יוסף כלומר, גם עטור וגם עמבית יוסף מזכירים את אותן דעות בגאונים שאומרות, אז בואו לא נתיר נדרים בכלל, כי בעצם כל המנגנון הזה של התרת נדרים הוא מנגנון מחודש, אבל בדיוק כמו הר"ן, בדיוק כמו הר"ן, הראש, ושאר הראשונים כאלה לא מקבלים את זה. ואומרים, ודאי שיש התרת נדרים. והפה שאסר הוא הפה שהתיר, והתורה שצוותה לקיים נדרים ושבועות גם אמרה שאפשר לעשות התרת נדרים. אמנם השח שמאיר כתב בתשובת המארמית: ומכל מקום מתי שיבוא לידי כהיגבנה להתיר להמון העם הפרוצים ונדרים אני משים עליהם להתנות בית היבט וכהיגבנה לפי האדם ולפי הנדר וכן ליתן מעות לדבר מצווה זהום וכו' 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 וכה וכה זאת ההתלבטות. מצד אחד אדם נדב, ואנחנו לא רוצים שיקלו ראש בנדרים, כבר במשניות ובגמרות אצלנו אנחנו רואים שצריך להיזהר ולהישמר שלא להקל ראש בנדרים, מצד אחד. מצד שני, סוף כל סוף התורה כן מחדשת מנגנון כזה של התרת נדרים. מצד שלישי, הגאונים באים ואומרים, אבל בואו נצמצם את האפשרות להתיר נדרים. אז בא השח בשם המערמינץ ואומר, בסדר, נתיר נדרים, אבל ננקוט סנקציה אחרת. כלומר, אני מוכן להתיר לך את הנדר בתנאי שאתה מתענב את אני מוכן להתיר לך את הנדר, בגלל שאתה תורם כך וכך לצדקה, שוב, כדי שלא יגיעו ולא יבואו להקל ראש דינדרנט. כאמור, כל זה, על רקע המשפט הזה שיש כאן בגמרא, מפתח הרן יותר את כל הדיון הגדול. ממשיכה הגמרא דף כ"ב עמוד ב ואומרת משתמח לרבה לרב נחמן ורב סחורה דה אדם גדול כלומר נוספה רבה לרב נחמן דע לך שיש פה יהודי רציני מאוד תלמיד חכם גדול קוראים לו רב סחורה אמר לא אומר לו רב נחמן מצוין כשיבוא לידיך הביאו לידי אם הוא עומד כזה למדן וכזה אדם מיוחד אני אשמח לפגוש אותו הווה לנידרא למישרא מגיע רב סחורה לפני רב נחמן ואומר יש לי התרת נדרים הווה לנידרא למישרא אומר לו, הדתא דאחי נדרת? את זה לקחת בחשבון? את זה לקחת בחשבון? אז רב נחמן הוא דיין מומחה, הוא יודע איך מתירים נדרים. זאת הפרקטיקה שהוא מכיר, מתחיל לדובב את רב סחורה. אמר לי, נדרת הדתא דאחי? כלומר, את ההשלכה הזו לקחת בחשבון? אומר לו רב סחורה, אין, הדתא דאחי, אין, כמה זמנים. ואיקפת רב נחמן, כלומר, רב סחורה, אתה רוצה להתיר את הנדר, <laughs> אני מנסה לעזור לך. אני מנסה, <laughs> להגיד, את זה לקחת בחשבון, אבל כל דבר זכורה אומר, כן, דווקא על זה חשבתי. וגם את זה לקחתי בחשבון. עד שרב נחמן כבר הקפיד עליו, אמר, די זיל לקילעך. לך הביתה. או לקילעך, הכוונה ל... לאכסניה שאתה מתאכסן בה. כלומר, זה מכאן. <laughs> אתה ביקוש את העזרה בהתרת נדרים. <laughs> ניסיתי, אבל אתה מסרב לשתף פעולה. נפק רב זכורה, יוצא רב זכורה בבושת פנים מבית דינו של רב נחמן ופתח פיתחה לנפשי רבי אומר, נוסחת אבות, איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם ואשתדא דאיקפד רב נחמן הדעת הדעה חילון לא הדרי ושאר אליהם אף ש... כלומר הוא אומר, את זה לא לקחתי בחשבון שהנדר שלי יברר שהדרך שלי היא לא תפארת מן האדם ושרב נחמן כל כך ירגז ויכעס עליי ולכן בא רב סחורה ומתיר את הנדר, כל הראשונים כאן מאירים, ודאי שלא שרה לנפשי, אי אפשר להסביר את זה כפשוטו. כלומר, ברור שמישהו אחר הלך לחכם אחר שיתיר לו ואומר, נדרתי נדר והרגזתי את רב נחמן. אילו ידעתי שהנדר שלי ירגיז את רב נחמן, נדר כזה לא הייתי נודי. הראש והר"ן כאן מוטרדים, ותכף בהקשר אחר הגמרא עצמה כבר תשאל את זה, אולי, אולי יש כאן קצת בעיה של פתח בנולד. כלומר, כבר כלומר, אם השתנו הנסיבות, ואז אני אומר, תקשיב, על זה ועל זה לא חשבתי, זה כבר פתח בעייתי. וכאן, לכאורה, השתנו הנסיבות. עונים גם הראש וגם הר"ן, לא השתנו כאן שום נסיבות. כלומר, הדבר הזה קורה כל הזמן, שאנשים קצת מרגיזים בתלמידי החכמים. שאנשים באים ומטריחים על רב נחמן בהתרת נדרים ולכן זה לא איזה משהו חדש שקרה כאן שרב נחמן התרגז כבר כשנדרת ברור היה שרב נחמן התרגז עליך כי אנשים כל הזמן מרגיזים את רב נחמן בהקשר הזה של איזושהי סיבור של התרת הנדרים. ממשיכה הגמרא מספרת שוב אותו סיפור רבי שמעון ברבי אבה לנידרא למישרא אמרי לה נדרת הדת הדאחי אמר אין הדת הדאחי אין ושוב ככה כמה זימנין נער ומצטערי רבנן כ"ג עמוד א משימשא לטולה ומתולה לשימשא וזה יפה, תלמידי חכמים באו לפניהם להתיר נדר ובאמת מתאמצים אז הם יוצאים רגע החוצה, נכנסים פנימה, עומדים בצל, עומדים בשמש, יוצאים מהמזגן, נכנסים למזגן, כאילו הם כל כולם בדבר הזה, הם רוצים לעזור לו, הם רוצים להתיר לו את הנדר אמר לי בוטנית בריידי אבא שאול בן בוטנית מנדה ארת דעתא דמצטערי רבנן מתולה וכאן באמת התירו לו את הנדר, כי הוא אמר לא רציתי לנדור נדר כזה שיצייר את החכמים. וסיפור שלישי מאותו עניין, סיפור שלישי מאותו עניין, רבי שמעל ורבי יוסי אבי לנדרה למישרא, עתא נקמאו דרבנן, אמרו לנדרתא דדה אמר לאו אין, ותדרתא אמר לאו כמה זים לי, כאילו דחדאו קצרא, מה זה קצרא? כובס, ויש הרבה סיפורים במרחבי הש"ס, שהכובס הוא תמיד איזשהו סוג של עם הארץ כזה, ליד החכמים הוא לא למדן גדול, אבל מצד שני הוא מרבה בכבודם של החכמים. וזה מה שקורה גם כאן. כיוון דחזה הוא קצרא דמצטרי רבנן, שוב, הם רוצים לעזור לו, ולא מצליחים, הם לא מצליחים למצוא פתח. מחיה באוחלדי קצרי, מביא את מקל הכובשים, ומתחיל להרביץ לאותו בן אדם. אמר, הדתא דמחיה לי קצרא לא נדרי. לא נדעתי מראש, הדת זה שנקבל מכות בעקבות הנדר. ושרי לנפשי, וכאן שואלת הגמרא דלא מעסיקא דתא דמחי ליה קצרא ותנינא אין פותחין לו בנולד. כלומר זה לא איזושהי נסיבות רלוונטיות שהיו בשעת הנדר כאשר אתה נדרת באמת לא יכול היית לקחת בחשבון שתקבל מכות מאיזה קצרא. אומרת הגמרא מה פתאום? אמר ליה הי לבנו ינדו דשכיחי אפי קוירא דמצאי רבנן. הפרקטיקה הזאת קורית בבית המדרש כל הזמן. נכנס איזה נודניק משגר את החכמים וצריך לבוא הקצרא הקוראון ובלחץ פיזי מתון לסלק או לוודא שהוא לא פוגע בכבודם של החכמים. ולכן שוב, גם כאן אין כאן איזה שינוי נסיבות ואין כאן איזה דבר חדש שקרה, מהרגע הראשון היה ברור שנדר כזה, בסוף ידוע מראש. תבוא לחכמים, אתה תשגע אותם עם היכולת להתיר את הנדר, ואז נידרש לשירותיו של אותו קצרא, שיבוא ויגרום ו... לך להבין שאתה רוצה להתיר את הנדר. הרייבד בהשגה על הרמב״ם, לא אכנס עכשיו לרמב״ם, וגם לא כל ההשגה של הרייבד, כי זו נקודה ארוכה, אבל הרייבד כשהוא משיג על הרמב״ם בהקשר הזה של איך לפרש את נולד, מתייחס בפירוש גם לסוגיה שלנו של הקצרה, וכותב הרייבד, זה פרק ו' הלכה י"ב מהלכות שבועות, אמר אברהם, נולד שאמרו אין פותחים בו, בנולד שאינו מצוי, אבל בנולד המצוי פותחים כדאמרין על שכיח אפיקוי ראידי מצערי רבנו. כלומר הרייבת כאן למד עיקרון מן הסוגיה שלנו, וזה שהכן נולד או לא נולד, זה לא בהכרח תלוי לשאלה כמו שניסחתי את זה מקודם, האם זה היה כבר ברגע הראשון, או שזה משהו שהתהווה כבר עכשיו, אלא הרייבת תופס קצר את המילה שכיח. האם זה מצוי או לא מצוי. ולדעת הרייבת זו כל תורת נולד על רגל אחת. כלומר אין פותחין בנולד, הכוונה אין פותחין במשהו שאיננו מצוי. אבל דבר שהוא בגדר המצוי, דבר שהוא בגדר השכיח, הוא כבר לא נחשב לנולד, ואכן אפשר לפתוח בזה. בעזרת השם, כשנחזור, או כשנחזור, כשנגיע לסוגיה בדף ס"ד, אז נדבר שוב על כל העניין הזה של פותחין או לא פותחין בין בו. ונקודה אחרונה. אומרת הגמרא, ואיתה יודעה בי, הווה לה ההיא בר. כלומר, הייתה לה בת אחת, כנראה בת יחידה, וכמו שקורה במשפחות הכי טובות, הוא אמר לקריבי, והיא אמרה לקריבה. יש מחלוקת בין אבא לאימא למי לשדך את הילדה הנהדרת הזאת. אמא רוצה מישהו מבני המשפחה שלה, אבא רוצה מישהו מבני המשפחה שלו. אמר לה, אבא, הוא מנסה לנקוט סנקציה ואומר, תיטצרא הנאתי עלך, היא עברת דעתי ומצוות לך היא קריבה. כלומר, אם את מכתבת את הבת שלנו עם מישהו מבני המשפחה שלך ולא מבני המשפחה שלי, אז אני אוסר את הנאתי. מה עשתה אותה אישה, אז ועברה על דעתי? והיא נס לקריבה. טוב? כל הכבוד לנדרים שאתה נודר כאן. את ההחלטות החשובות, מי מחליט, אבא או אמא? אמא. והלכה ואמרה, זאת החלטה כל כך קריטית, ולוקחת את הבת ומחתנת אותה בניגוד גמור למה שאבא אמר, ובניגוד גמור לנדר שהוא הדיר. טוב, זכורה עכשיו היא נעשרה בהנאה. עתה לקמדי רב יוסף אמר לי, אילו הווה ידעת דאברה על דעתה, ומיניס בה לה לקריבה. מי ידרת? כלומר איך רב אוסף רוצה לפתוח את הנדר, לומר לו, אילו היית יודע לא. שבאמת, לא. לא. לא שית... אתה אמרת, אם תעשי כך וככה, אז אסורה בהנאה. אתה היית בטוח שמה? שבגלל הנדר המפחיד הזה שנדרת, אז היא עכשיו לא תציית לך. טוב, כנראה שהיא לא כדי כך מקבלת את דבריך. האם לקחת בחשבון את זה שהיא באמת לא תציית לדבריך וממילא תפעיל את הנדר? אמר לו לא. ושרי רב יוסף, גם זו דרך להתיר נדרים. תמהה הגמרא ואומרת, האם אפשר להתיר נדר כזה? מקריא את לשונו של הר"ן, האם אפשר לפתוח פתח שהנדר מוכיח הפך מאותו הפתח? כלומר, לא הבנתי, אם הנדר שלך מראש לא היה ברצינות, אז מה נדרת? ועל מה נדרת? כלומר, הוא בעצם לוקח את הנדר ואומר, הנדר עצמו הוא הפתח. האם אפשר לנדור בדבר כזה? עונה הגמרא, אם, כן, ועתניה, יש ברייתא שאומרת את זה בפירוש, מעשה באדם אחד שהדיר את אשתו מלעלות לרגל ועברה על דעתו ועלתה לרגל. הוא בא לפני רבי יוסי, אמר לו, ואילו היית יודע שעוברת על דעתך ועולה לרגל כלום היא דרתה? אמר לו, לא, הוא באמת התירו, רבי יוסי. כלומר, אפשר לפעמים להביא פתח מהנדר עצמו ולהוכיח שהנדר עצמו בעצם היה נדר לא ברצינות. יש כאן הערה נפלאה של הראש, בפירוש הראש מה האישה הזאת שהבעל הדיר אותה לא לעלות לרגל וכן עלתה לרגל? ותגיד, יש את הצמאון לבית המקדש וכולי לא, אז הראש מפרש אחרת אומר הראש, ועלתה לרגל, שהיו מתקבצים לשמוע דרשה ואף הנשים היו נוהגות מצווה לבוא שם, אבל לראות בכבודה של תורה, מדהים, זאת אישה אומר לה, מה, מה חיפשת מה בשיעור בחג? מה, עלת לשמוע שיעורים? היא אומרת, כן. כן, למה היא גרה חלקי? והוא הדיר אותה שהיא לא תעשה את זה, והיא עברה את דבריו ועשתה את זה, ובא רבי יוסי ואמר, טוב, את זה לא לקחת בחשבון. לא לקחת בחשבון שהיא תפר את הנדר. ולכן, זה נדר שאכן אפשר להתיר. הרמק"ל מקשה ואומר, רגע, רגע, לא הבנתי. אם באמת מראש לא התכוונת ברצינות, כלומר, אתה היית בטוח שהיא לא תעבור על הנדר, אבל מבחינתך אתה אומר, ואם היא כן תעבור על הנדר, אני רוצה שהנדר יפעל או לא רוצה? אני לא רוצה שנדריך פרס. אז אומר הר"ן, רגע, זה בדיוק חוזר למשנתנו, זה בדיוק נדרי זירוזין. כלומר, כמו אותו מוכר או קונה שאומר, אני לא אתן יותר מארבע, אני לא אתן יותר משתיים, זה נדרי זירוזין. אז בעצם לא צריך פה התרת נדרים, כי מראש מתברר שהוא לא התכוון לנדל. מיישב הר"ן ואומר, נכון, אבל זה מקרה פחות מובהק. כלומר, איך הסברנו את משנתנו על המשא ומתן בין המוכר והקונה? ברור שהקונה יודע שהוא יצטרך לשלם קצת יותר, ברור שהמוכר יודע שהוא יקבל קצת פחות וכל ה"אני נודר ככה", "אני נודר ככה" זה רק חלק מהמשא ומתן ביניהם. אומר הר"ן, שם זה מוזהק, שם זה ברור. במקרה שלנו זה פחות ברור. כלומר, יש אנשים שבאמת כדי להפעיל סנקציה וכדי ללחוץ, אז הוא אומר, אם תפרי את דבריי ותעשי כך וכך, אז אני מדיר אותך מנדר כזה וכזה. ולכן מצד אחד אפשר לעשות לו התרת נדרים והגמרא מחדשת, כמו שאמרנו מקודם, שפותחים פתח למרות שהוא הפך מן הנדר, אבל מצד שני זה לא בדיוק נדרי זירוזין שלא צריכים בכלל התרת נדרים. כי סוף כל סוף הנדר הזה הוא בהחלט נדר שעשוי להשתמע כנדר רציני. ולכן באמת פותחים את אותו. אז עד כאן משתתנו, והערה אחרונה, כי אתם רואים ששוב יש כאן קטע ארוך מאוד בר"ן, אה, שלא קשור לפשט הגמרא, אלא פשוט אין סוגיה כזאת בנדרים, ולכן גם הר"ן, גם הראש ועוד ראשונים דנים בנושא הזה כאן. היות שסיימנו וחתמנו את סוגיית התרת את נדרים, יש נקודה אחת בהתרת נדרים שלא דיברנו עליה, והיא מי מוסמך להתיר נדרים. אז באמת פלא שאין סוגיה כזאת במסכת נדרים, אבל זו סוגיה ערוכה ומפורשת במסכת בכורות בדף ל"ו, ושם יש דיון שלם מי מתיר נדרים. ככלל, מי מתיר נדרים? או יחיד מומחה, או שלושה הדיוטות. וכאן נחלקו ראשונים בשני הדברים. א', יחיד מומחה, מה זה מומחה? האם זה דווקא דיין סמוך? ואז למשל בימינו שאין צמיחה, אז אין יחיד שיכול להתיר נדל? או שאולי הוא לא צריך להיות סמוך אבל הוא צריך להיות ממש גדול הדור, או אולי הוא לא צריך להיות גדול הדור אלא רק צריך להיות בקיא בנדרים. <coughs> כלומר יש דעות שונות בין הראשונים, אז ילחיד מומחה. אותו דבר, מה זה שלושה הדיוטות? האם שלושה הדיוטות הכוונה כמו התרת נדרים של ערב ראש השנה, שלושה אנשים שיושבים לידי בבית כנסת, למרות שיכול להיות שלא מבינים כלום בנדרים, שום דבר, או שאותן שלושה, שלושה הדיוטות צריכים להיות לפחות אחד מהם שמבין, או שאולי מספיק מסברי להוא וסברי כלומר, שהם מסבירים, הם, הם אומנם כרגע לא עוסקים ביורדי הריש כ"ח בהלכות נדרים, אבל אם נסביר להם פחות או יותר את עיקרי הדברים, הם מבינים. אז כאמור, אלה מחלוקות גדולות בין הראשונים, שוב, מה זה יחיד מומחה ומהם אותן שלושה הדיוטות. אז הר"ן כאן כאמור מביא את הדעות השונות, ככלל הרמב"ם הוא מן המקלים בסוגיה הזאת, כלומר הרמב"ם מבין שיחיד מומחה זה לא דיין סמוך, זה מישהו שקצת מבין בנדרים, הדיוטות, זה הדיוטות ממילא זה הדיוטות הלכה למעשה פוסק על שולחן ערוך שם, את הסיף הראשון בסימן רכ"ח מי שנדר ונתחרט יש תקנה לידי חרטיו, אפילו נדר באלוהי ישראל, כיצד יעשה ילך אצל חכם מומחה דגמיר וסברי. לא, לא צריך להיות גדול הדור, אבל מישהו שלמד. ואם אין יחיד מומחה ילך אצל שלושה הדיוטות והוא דגמיר אלוהו וסברי וגם יודעים לפתוח לו פתח ויתירו מצליח להיות כאלה שאם נסביר להם קצת, אז הם באמת יכולים לפתוח לו פתח, הוא מסיים השולחן ערוך, והמקור של זה הוא כבר בראש, ובעוד ראשונים כאן, והעיד נא, כלומר בזמן הזה, אין מומחה שיהא ראוי להתיר ביחיד. כלומר הדין של התרה על ידי יחיד לא קיימת בזמן הזה, אלא רק על ידי שלושה. טוב, אם הולכים על שלושה... אז הם אלה איזה יכול להיות שלושה אדיוטות אבל הפתחי תשובה שם בתחילת סימן רכ"ח אומר לא אבל סוף כל סוף כתוך שופט לדעת הרמב״ם הרי הרמב״ם אמר שלא צריך גדול הדור אלא צריך מישהו שגמיר וסביר ולכן לכתחילה לא מתירים בשלושה אדיוטות אומר הפתחי תשובה אלא מתירים בפני שלושה אבל אחד מהם בכל זאת צריך להיות לפחות גמיר וסביר בן אדם שיש לו יד ורגל ויש לו איזושהי הבנה בהלכות נדרים טוב, אז יש עוד להרחיב הרבה לגבי כל הבית דין הזה של נדרים האם באמת אנחנו תופסים את השלושה אדיוטות שמתירים כבית דין? הסכמי המעניינת שדן בה בשוט הר צבי האם כשאדם בא להתיר נדר בפני שלושה האם צריך הסכמה פה אחד? או שאם שניים חושבים להתיר לו ואחד חושב לא להתיר לו זה מספיק כלומר האם אנחנו תופסים את זה כאיזשהו סוג של מוטב בית ואז אחרי רבים להטות? מספיק שניים? או שבעצם כל הדין של שלושה הדיוטות הם רק באים כתחריף ליחיד מומחה ולכן הם צריכים פה אחד. זאת אומרת, ההרפי שם מוכיח שלא, לא צריך פה גם במצב של שניים נגד אחד אפשר להתיר את הנדר. אבל לפחות אני חושב שכאשר עושים את היתר הנדרים בערב ראש השנה, אני לפחות אף פעם לא נתקלתי במצב שמישהו מההדיוטות אמר, לא, אני לא מתיר את הנדרים שלך. אז ברור, קשה לפחות בערב ראש השנה זה עובד, באים שלושה הדיוטות, הם בדרך כלל מסכימים פה וקוראים פה אחד את מה שכתוב בסידור. ושורש ומבוא, לקראת צודקתנו למחר, שתדבר בפירוש על העניין הזה של אותה התרת נדרים, או ליתר דיוק מסירת מודעה על נדרים, בערב ראש השנה, כל המנהג המיוחד והמקודש של כל נדרי, יידון כאן בראשונים בהרחבה רבה, כפי שבעזרת השם נראה מחר. ערב טוב לכולם.